0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich eine Dame zu Gast, die bekannt ist als Show- und als Stuntreiterin. Sie ist Expertin für Sicherheit und ums Pferd und sie ist Ausbilderin. Es handelt sich hierbei um Yvonne Gutsche, mit der ich unter anderem über Sicherheit spreche und wie jeder Mann und jede Frau besser und sicherer mit seinem Pferd umgehen kann. Dieser Podcast geht ja am heutigen Samstag live. Das ist der 11.9. Und somit sind es nur noch 24 Stunden bis zum großen WeHorse Online Festival. Unser großartiges Digital-Event. Vier Trainer, die je eine Präsentation halten und sich danach euren Fragen stellen. Wir haben schon tausende, tausende Anmeldungen für Linda Tellington-Jones, Peter Kreinberg, Laura Nettelbeck und Claudia Butri. Das sind die vier Trainer, die am Start sind. Und als wäre das nicht genug, haben wir on top noch ein großes Gewinnspiel. Es gibt Preise im Wert von mehreren tausend Euro. Für alle diejenigen, die live mit dabei sind, die kostenfreien Tickets, gibt es auf wehorse.com slash festival-de. Das Ganze geht morgen pünktlich um 10 Uhr los. Wir freuen uns auf euch. Also wehorse.com slash festival-de. Hallo Yvonne. Hallo. Schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Ich freue mich. Wir sprechen über dich, über deine Philosophie und das, was dich ausmacht. Viele kennen dich als Standreiterin, als Showreiterin. Bei dir geht es uns auch sehr viel um Sicherheit rund ums Reiten. Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ich würde sagen, ich bin so die Haribo Colorado Packung der ganzen Pferdeausbildung, weil ich mir einfach aus allen Reitweisen das raussuche, was mir am besten gefällt. Ich pro Pferd für meine Pferde, für meine Ausbildungspferde verwenden kann. Ja, und deswegen sage ich immer, ich bin die Haribo Colorado Packung, weil ich mich nicht ganz gerne in eine Nische stecken lasse.
0: Aber grundsätzlich bist du ja auch eher western geprägt.
1: Meine Kinderschuhe stecken in der Western Reiterei und ich werde natürlich auch immer in gewisser Weise ein Cowgirl bleiben im Sinne von Cowgirl pro Pferd, aber ähm, ich reite seit vielen, vielen Jahren reitweise übergreifend, weil ich an meiner eigenen Stute gemerkt habe, meiner Quarter Raining Stute, die hat die klassische Ausbildung gebraucht, die ruhige klassische Ausbildung, auch so ein bisschen die Anlehnung, um so weit mental stabil und selbstsicher zu werden, dass ich sie dann auch am Loose Rain reiten konnte.
0: Kommen wir gleich nochmal dazu, zu deinem quasi hypologischen Werdegang. Ein großes Thema, was Menschen mit dir verbinden, die dich zum Beispiel auf Shows sehen, Equitana, viele andere, ähm, da reitest du mit, einem, mit, mit deinem Pferd durch eine Pappwand, äh, einen fahrenden Hänger hoch, das sind alles Themen, die jetzt Otto Normalverbraucher ja nicht häufig machen würde. Deswegen ein großes Thema, was dich beschäftigt, ist Sicherheit rund ums Pferd, insbesondere in ja, auch kritischen Situationen. Warum ist es wichtig, dass wir mit unserem Pferd sicher umgehen?
1: Einmal haben wir eine Verantwortung gegenüber uns, unserer eigenen Gesundheit. Wir haben nun den einen Körper. Zweitens haben wir eine Verantwortung gegenüber unserer Familie. Also wenn wir mit unseren Pferden unterwegs sind und ähm, mir passiert etwas oder irgendjemandem anderem, dann haben wir oftmals Familienmitglieder zu Hause, Kinder, alles drum und dran. Und wir haben auch noch eine Verantwortung gegenüber anderen Mitmenschen. Also wenn wir jetzt überlegen, ich bin mit meinem Pferd im Gelände und ich weiß, der ist einfach nicht schrecksicher. Ja, und der verschrickt, rennt los, kreuzt über eine Hauptstraße und ein Familienpapa mit drei Kindern zu Hause, weicht aus, landet kommt gegen mit dem den Bau. Auto, ne? Genau, kommt nicht nach Hause, dann ist das mehr als dramatisch. Und wo ich 2018 in Zusammenarbeit mit Cavallo für die FN die GHP überarbeitet habe, da habe ich mir mal mal
0: kurz was die GHP die, alle, die GHP die ist, ist die
1: Gelassenheitsprüfung genau. der FN die einfach äh, die Sicherheit also die Gelassenheit der Pferde da auf die Probe stellten als ich die überarbeitet habe habe ich mir vom Bundesstatistikamt mal die Zahlen kommen lassen der jährlich verursachten Unfälle durch und mit Pferden sowie von manchen Versicherungen und diese Zahl war so horrend, obwohl nicht alle Pferdeunfälle meldepflichtig sind, dass ich echt gedacht habe, wow, wir müssen da dringend etwas machen, um es einfach sicherer zu machen.
0: Was ist denn der häufigste Unfall?
1: Das hält sich eigentlich wirklich die Waage. Also wir können sagen, die meisten ist, äh, entstehen durch ein Erschrecken am Pferd. Da passieren die meisten Unfälle im Sinne von, dass man sagen kann, unterm Reiter und auch an der Hand. Es gibt so Statistiken. Also Pferd,
0: Pferd, Pferd reißt sich los. Ich führe mein Pferd zur Weide, Pferd genau. reißt sich los. Ähm, Tritt gar... noch
1: aus, wirst getroffen vom Tritt.
0: Genau, ich breche mir mein Bein, genau. geh, ich muss ins Krankenhaus. Ja, zum Beispiel.
1: Solche Unfälle, genau. Oder beim Reiten, Pferd geht durch, schleift den Reiter hinterher oder rennt wo rein, verletzt andere. Und das, finde ich, sind ganz, ganz ähm, präsente Themen, weil wir wollen ja Spaß mit unseren Pferden haben, Freude. Aber es muss natürlich auch so ablaufen, dass äh, wir die Menschen, die wir lieben, schützen und die Menschen, die mit uns da draußen unterwegs sind.
0: Und am Ende auch Schaden vermeiden, ne? weil das auf ja. der einen Seite ja auch, klar ist das ja das Wichtigste, dass man quasi die, die Menschen schützt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich als Pferdebesitzer auch total ärgerlich. Mein Pferd reißt sich los, galoppiert nach Hause, äh, galoppiert über drei Autos gefühlt nochmal rüber. Das ist ja auch nicht unbedingt äh, vergnügungssteuerpflichtig.
1: Nein, ich kann auch aus Erfahrung sagen, das ist echt ein ganz, ganz blödes Gefühl. Also man rückt ja da aus wie die Feuerwehr und, und jedes Mal, wenn man ankommt, ist der Brandherd weg, weil er läuft. Ja? Das ist natürlich ähm, eine super schwierige Sache. Und auch ich und meine Familie, also ich bin auch nicht von solchen Situationen oder Unfällen gefreit. Ich komme aus einer nicht reitenden Familie. Ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man da steht und sich überlegt, oh meine Güte, was macht das Ross da jetzt gerade oder Hilfe, ich rutsche jetzt in eine Situation rein. Und ich habe kein Werkzeuggürtel, wo ich einen Lösungsweg anbieten kann, wo ich mein Gegenüber rausholen kann. Und das macht es natürlich schwierig und ich kann jeden nachvollziehen, wie er sich da einfach fühlt. Aber es gibt Möglichkeiten, wo wir daran arbeiten können, dass wir in solche Situationen nicht mehr rutschen oder vielmehr, die nicht mehr so brisant sind für uns und unseren Gegenüber.
0: Es gibt ja auch ganz verschiedene Situationen. Ne? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt, das Pferd zur Weide führe oder beispielsweise über eine Autobahnbrücke. Kann man das kategorisieren, dass es irgendwie so einfache Situationen gibt, mittlere und schwere?
1: Finde ich nicht, weil das ist immer von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Also, ähm, bestes Beispiel, das ist jetzt natürlich ein gemeines Beispiel. Mit meiner Bailey könnte ich auch auf dem Standstreifen an der Autobahn gegen den Gegenverkehr galoppieren. Die würde nicht mal links und rechts mit den Ohren gehen. der reitet auch
0: deine Shows. Die ist genau. total abgeklärt. So,
1: die ist dann natürlich ähm, total abgeklärt. Jetzt sagt der Nächste, äh, der hat zum Beispiel schon Mühe, sein Pferd auf die Weide zu führen. Das knallt schon auf dem Weg auf die Weide, weil es sagt: Ich möchte jetzt auf die Weide. Dann fängt es da schon an, rumzusteigen, rumzutänzeln, auch mal zu treten, versuchen, die Räume einzunehmen. Der Nächste hat dann vielleicht Mühe mit dem Auto. Also das ist von Pferd zu Pferd zu Pferd einfach unterschiedlich, wo die Frustrationsgrenze liegt und die Stresstoleranzgrenze einfach auch.
0: Wie komme ich denn dahin, wie du, oder an den Punkt, wo du mit deiner Stute Bailey stehst? Was sind so die ersten Schritte, die ich machen kann, dass ich diese Kommunikation mit meinem Pferd verbessere und sicherer werde in kritischen Situationen?
1: Grenzennähe und Respekt, weil aus Erziehung wird Beziehung. Also das sind viele kleine Bausteine, die da ineinander drehen. Also das ist ja nie ein großes Zahnrad, was man drehen muss. Meistens sind es viele kleine Räder, die man justieren muss. Und für mich steht so am Anfang erstmal das gut erzogen, sage ich immer. Also weil ein gut erzogenes Pferd, das schaut einfach auch, auf das kann ich besser einwirken, als wenn mein Pferd, wenn nichts außen rum ist, schon um mich rumhippelt, nicht neben mir stehen bleibt, nicht nach mir schaut. Und dann kommen noch äußere Reize obendrauf. Dann wird das natürlich eine super explosive Mischung. Das heißt, ich würde am Anfang immer erstmal mal... Ähm, Gut erzogen hinstellen. Wir wollen einfach immer schon mal den Harmoniepreis mit unseren Pferden gewinnen, können wir aber nicht immer. Das ist wie bei einem Kind. Du kannst ein Kind auch nicht immer mit Ja erziehen und ich weiß, dass Nein sagen für viele, viele Menschen sehr, sehr schwierig ist, weil sie ja das Pferd auch lieb haben. Aber für mich ist zum Beispiel Nein, ich sage immer aus Liebe Nein, weil Nein ist für mich die ehrlichste Antwort und das größte Liebesbekenntnis, was ich meinem Gegenüber geben kann, weil ich das zehnmal von mir selber begründen werde. Also ich werde mir ganz genau überlegen, was ist für mich in Ordnung, wie darf sich mein Gegenüber verhalten und alles, was aus diesen Strukturen rausgeht, sage ich Nein dass wir da eine gewisse Grundordnung reinbekommen, um dann in den nächsten Schritt einfach überhaupt gehen zu können. Weil das baut ja auch alles aufeinander auf.
0: Was heißt das jetzt konkret im Alltag? Also fange ich damit an, in dem Moment, wo, wo ich das Pferd das erste Mal sehe und ich als jetzt neue Pferdebesitzer das Pferd bekomme, kann ich mit meinem Pferd, wo vielleicht schon sagen wir so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen ist, jetzt auch damit loslegen? Wann, wann starte ich damit?
1: Prinzipiell immer. Gleich. Also ich starte damit immer, sobald ich ein Pferd an die Hand nehme, dass ich einfach da in die Überprüfung gehe, dass ich Führen und Folgen mache, aus dem Herdenprinzip heraus in die Raumarbeit reingehe, Räume für mich einnehmen kann, ein Pferd in einen anderen Raum reinschicken. Ich stelle mir das immer dann so vor wie eine Uhr, ähm, wo ich sagen kann, so, ich möchte jetzt den Platz zwischen sechs und drei haben. Ja, dann sollte das Pferd diesen Raum mir freigeben, einfach. Und das sind so Sachen, wo ich da auf alle Fälle sofort schon starte, egal welches Pferd ich an die Hand nehme, weil ein Pferd prinzipiell geführt werden möchte.
0: Und das ist ja auch so, wenn jetzt äh, ein Pferd ist, ja, wie du hast es ja sehr schön mit dem Kind gerade verglichen, eigentlich ist es ja eine super Analogie, weil ein Pferd kommt als Fohlen auf die Welt, wird dann Einflüssen ausgesetzt. Mhm. Und diese Einflüsse prägen ja auch dann den Charakter. Das ist ja bei Menschen genauso. Was sind da aus deiner Sicht so die zwei, drei Dinge, die du immer wieder bei Pferden siehst, wo du sagst, das muss man auch wirklich korrigieren? Das, ist Sicherheit, das kann irgendwann auch sicherheitsrelevant werden?
1: Naja, die testen natürlich auch an. Also da, wie gesagt, es sind wie kleine Kinder. Das ist egal, was es ist. Alles ist Beziehung. Das ist wurscht, ob es Mensch-Mensch ist, äh, Mensch-Pferd, Mensch-Hund, Mensch-Bär. Das ist eigentlich prinzipiell mal egal. Alles Zum ist Thema Beziehung. Bär kommen wir gleich
0: auch noch. <lacht>
1: alles ist letztendlich ähm, Beziehung. Und da tut man natürlich auch Grenzen ausloten. Das gehört auch zu einer authentischen Beziehung dazu. Und die testen an. Die testen an, was darf ich? Ja? Äh, darf ich ähm, meine Mama... Ähm, hier über das Mannheimer Equitana areal schleifen als Beispiel. Nein, da muss man sagen, was ist für mich selber in Ordnung? Man muss hergehen und muss sich selber überlegen, wie möchte ich, das gewisse Rituale ablaufen? Und für mich ist eines der wichtigsten Bausteine zum Beispiel schon ähm, wirklich das Thema Führung. Also, wirklich diese Thematik zu sagen: Nein, du hast hinter mir zu laufen, du darfst vorkommen, wenn ich das möchte. Wenn ich abbiege, dann möchte ich nicht äh, dich permanent am Strick merken. Bitte schau nach mir, weil dann kann ich auch sagen, wenn Reize kommen von außen: Nein, braucht dich nicht interessieren. Mama ist prinzipiell Herrin der Lage, ich habe es im Griff.
0: Wenn man deine Lerneinheiten sieht, die du auf verschiedensten Veranstaltungen auch gibst, du gibt es ja auch Clinics dazu. Ähm sieht man ja, das ist quasi auf der einen Seite dieses generelle, wir wollen ein gut erzogenes Pferd, aber es sind ja sehr, sehr viele kleine Schritte dahin. Ne? Kannst du mal diese kleinen Schritte beschreiben? Weil es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt, dass du gut erzogen bist, ähm, liebes Pferd, sondern es ist ja im Täglichen sehr viele kleine Sachen, zum Beispiel mit einer Mülltüte am Pferd entlang gehen, Dinge austesten, das ist ja der Weg dann dahin.
1: Genau, das ist dann praktisch der zweite Baustein. Ich baue erst... Ähm die, sagen wir, höflichen Umgangsformen ein, so die knicke Umgangsformen und wenn ich das habe, das ist der erste Baustein, der dann in den zweiten Baustein überleitet, wo wir dann praktisch in das Gelassenheitstraining kommen, wo ich dann sage, okay, das Pferd muss gezielt an äußere Reize gewöhnt werden. Ja, Ich mache das bei mir zu Hause zum Beispiel, da sieht es immer aus wie schöner wohnen, schon auch bei meinen kleinen Fohlen, da habe ich eine Plane auf dem Paddock liegen, die müssen vom Paddock auf die Weide Also von Anfang an. an eigentlich, ne? Genau, von Anfang an. Ich mache mir wirklich die Gewöhnung zunutze und natürlich auch, dass die sich das untereinander abschauen. Und dann können die in Ruhe in den Alltagssituationen da reinwachsen. Die gehen bei mir auch durch die Hänger. Also wenn meine Pferde, meine ganzen Jungpferde äh, von der Weide auf den Paddock möchten zum Trinken, Ach, dann, dann gehen die, die durch vorne den durch den Fronteinstieg hoch und du hast hinten durch Du den da so hingestellt, den Hänger? Genau, ja. In dem Moment wird der Hänger, ist der Hänger irgendwann kein Fremdkörper. Und der Älteste, der in der Herde ist, der kennt das System natürlich schon.
0: Der führt die anderen da durch. Dann
1: beobachten die das und dann gehen die anderen letztendlich mit. Und so kann ich mir die Habitation zu, also zu nutzen machen, dass der Hänger kein Fremdkörper ist. Und das mache ich mit sämtlichen Reizen. Weil wenn wir immer alles wegnehmen, dann setzen die Pferde auch ihre Toleranzgrenze immer kleiner. Und je mehr sie in, diesem, in unserem Umfeld kennenlernen, ja, umso sicherer werden sie. Also ich finde das auch sehr, sehr schade, teilweise die Entwicklung, ähm, weil das war ja schon immer da, dieses Wissen. Wir kochen alle nur mehr Wasser. Wir haben das nicht erfunden. Gehen wir mal zurück. Wir sind früher mit den Pferden in den Krieg geritten. da haben Also nicht, dass ich jetzt sage, wir sollen mit den Pferden in den Krieg reiten. Das meine ich damit nicht. Aber das
0: ist die Historie des Pferdes. Ja,
1: und ja. wir sind da rausgeritten. Und dann haben wir einhändig da rumgesäbelt. Und die haben als unsere Partner mit Levade und Capriolen uns noch den Front und Rücken freigehalten, damit wir heile wieder heim zu unserer Familie kommen. Und heute erklären wir, wir können nicht ausreiten gehen, wenn es ein bisschen windet. Da ist doch in der Zusammenarbeit, in der Partnerschaft, in dem Team, Mensch, Pferd, vielleicht ein bisschen was verrutscht.
0: Ja. Und das ist ja genau das, was man sagt. Je, je, je tiefer man die Schwelle setzt, die quasi das Pferd auch an Reizen, quasi den das Pferd als Reit an Reizen ausgesetzt wird, desto einfacher wird es man, weil man kennt, also ich kenne es jetzt von mir selber. Äh, ich bin früher auch mal Dressur geritten. Gerade jetzt in der Dressurszene wird immer gesagt, na, wir müssen die Pferde möglichst von diesen Reizen fernhalten, weil das äh, ist nicht ideal.
1: Ja, du, du, ich... du,
0: du schüttelst eher mit, mit dem Kopf.
1: Ich finde das so gemein. Ich muss jetzt echt aufpassen, was ich sage. Ich finde es einfach dem Pferd gegenüber gemein. Genau, da, da, weil, da will ich hin. Weil für mich ist dieser Punkt, je weniger die kennen, umso mehr Stress haben die. Aber unsere Pferde haben doch auch ein stressfreies Leben einfach ähm, verdient. Also wenn ich die gewöhne, dann, dann, dann haben die zwar am Anfang mit dem Reinwachsen ein bisschen Stress. Ja, mein Leben ist auch Stress. Als raus aus der Komfortzone. Ja. Ähm, aber je mehr sie kennen, umso ein stressfreieres Leben können sie dann einfach auch führen. Und umso entspannter sind sie und umso mehr Freude haben wir. Und ich glaube, das würde allen gut tun, weil ich sehe, ich bin super viel unterwegs. Auf Kursen, auf Live-Trainings, auf Turnieren für meine Galas, wo ich mit abreite, auf Messen. Und ich sehe viele, viele Bilder, wo dann manchmal, sagen wir, der Umgang etwas holpert miteinander, ein bisschen ruppiger wird, auch so, also zwischen Mensch und Pferd, einfach, ja, weil dann der Stress aufkommt, das Pferd hat Mühe mit der Situation, dann wird es halt ein bisschen enger genommen, dann wird es ein bisschen ruppiger, der Mensch hat dann auch Angst, ähm, weil er will sich ja entweder gut präsentieren oder Angst, dass er die Situation nicht unter Kontrolle hat und dann bekommen wir lauter so unschöne Bilder, die einfach nicht sein müssten. Wenn, wenn wir diese ganzen Grundbausteine, wie ich von mit sicher mit dem Pferd und sicher reiten erarbeitet habe Schritt, by, Step by Step by Step durcharbeiten, dann, dann kommen wir in solchen Situationen auch einfach, dass wir es sehr gut abholen können und da einen schönen, guten Weg rausfinden, ohne dass wir unhöflich werden müssen zueinander oder vielleicht das Pferd einfach zu eng nehmen oder irgendwas, weil wenn ich irgendwo bin und das passiert mir selber auch. Christian, ich nehme mich da nicht außen vor. Wenn, das ist eine normale menschliche Reaktion, wenn man in eine Situation rutscht, wo man denkt, uh, jetzt wird es blöd. Natürlich machst du geschwind so. Da sitzt doch keiner da drauf und sagt, oh nee, jetzt warten wir mal, bis die Kiste knallt und dann gucken wir, was genau. wir machen. Genau. Also ich kann da auch jeden verstehen und es geht auch, es geht. Wir haben viele, viele gute Beispiele, wo man auch sieht, es geht. Wir müssen nur noch mehr dran arbeiten und es umsetzen und das würde ich mir so sehr wünschen.
0: Du hast zu Hause den Hänger eingebaut, wo deine Jungpferde quasi einmal durch müssen, wenn sie auf, auf den Paddock oder auf die Weide wollen. Was sind noch so Dinge, die jeder täglich einbauen kann? <lacht>
1: Alles mögliche. Weil, weil, weil Hänger
0: ist jetzt ja nicht für jeden. Wenn man im Pensionsstall ist, kann man jetzt auch nicht sagen: Du hör mal zu hier, äh, der Zugang zu Weide, Das muss jetzt ein Hänger werden. Da sagen ja auch, sagt ja nicht jeder Stallbesitzer sofort: jawohl, mhm. das machen wir. Was sind sonst so Dinge, die man, die man so einfach einbauen kann, locker flockig?
1: Also was man lockerflockig einbauen kann, ähm, sind Sichtreize, sagen wir zum Beispiel Luftballon, Fahne, ähm, dann wenn ein Pferd zum Beispiel eine Paddockbox hat, dann kann man das Flatterband einfach gut mit einbauen, wo es durch mit bitte mit den Boxennachbarn klären, nicht, dass da irgendwie Ärger äh, dann auftaut. Ich habe ein Wasserbecken letztendlich, wo sie dann dran rumprobieren können. Also ich habe
0: Das liegt dann im <lacht> Paddock.
1: Genau, das liegt im Paddock, genau, wo die dann einfach rumprobieren dürfen. Oder der Rasensprenkler läuft mal. Ähm, ich habe es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich zwei Anlagen habe. Die Double Divide besteht aus zwei Höfen letztendlich. Und ich habe die, ich kann von nahe zu fern arbeiten, weitere Sichtsachen irgendwo auch mal außerhalb aufbauen, wo dann plötzlich kommen. Und man kann prinzipiell an den unterschiedlichen Reizauslösern arbeiten. Das heißt, Geräuschreizauslöser, Sichtreizauslöser, Untergründe oder mal mehrere Sachen zusammen. Und da muss man einfach die Fantasie spielen lassen. Und da gibt es wahnsinnig viel Luftballons, alles Mögliche. Wirklich, ich, ich schmeiße auch meinen äh, Lufttütenpark, den ich hier dabei hatte. Gut, da klebe ich sie fest, dass sie nicht davonfliegen. Aber dass auch ein Untergrund Geräusche macht. Oder ich mache auch mal einen beweglichen Untergrund da rein, wo die untersuchen dürfen und dann äh, gewöhnen die sich da sehr, sehr schnell daran.
0: Du hast ja schon gerade berichtet, dass du mit der deutsch vereinigung an der Gelassenheitsprüfung auch gearbeitet hast. Warum ist eine solche Prüfung wichtig?
1: Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir das machen, dass wir unser Pferd einfach auch einschätzen lernen. Und natürlich finde ich es auch toll, dass sowas außerhalb auch gemacht wird. Da brauchen wir gar nicht. Also wenn etwas zu Hause funktioniert, ist das natürlich sehr gut, wenn wir auch eine Prüfung haben, wo wir hinfahren, Leute von außerhalb auch nochmal drauf schauen, wir ein Feedback bekommen. Also ich finde, Feedbackarbeit ist sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, da hast du mich jetzt auch das Wochenende ganz gut kennengelernt, dass ich selber zum Beispiel immer schaue, dass ich mir ein adäquates Klar. Feedback einhole, wo ich sage, okay, was kann ich, genau, was kann ich noch verbessern oder ja. ändern? Und deswegen finde ich das ganz, ganz wertvoll, dass wir das machen. Also ich würde mir auch zum Beispiel wünschen, das war so ein Gedanke, was ich hatte ähm, bei uns aus der Western-Szene, früher bei den Rainern, da gibt es so Paid-Warm-Ups. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, erklär mal. Das sind nachgestellte Turnierprüfungen. Da kannst du zum Beispiel sagen, du hast ein junges Pferd, und dann musst du nicht gleich in eine bezahlte Klasse rein oder in eine hohe, wo alles, ne? Das ist auf einem Turnier, wird eine gewisse Zeit geblockt. Da kannst du dann für, sagen wir, 20 Euro, das sind dann kannst auch Kannst du dich einfach
0: ausprobieren.
1: Kannst du dich ausprobieren in diesem Areal und kannst dann das Pferd abholen, wenn du merkst, das hat Stress da drin oder kannst, kannst gewisse Dinge mit dem Pferd da drin trainieren. Und ich muss sagen, ich hatte mir schon wirklich überlegt, was auch so eine, gerade für so... Freizeitturniere oder sowas vielleicht echt auch so eine oder auch höhere eine schöne Sache wäre, wären doch eigentlich wie so Gelassenheitspade warm ups wo du sagen kannst, ja, die jungen Ressurpferde oder Springpferde oder wenn Freizeitreiter rausgehen, dann können die da in Ruhe auch noch das Pferdchen abholen, an die Reize gewöhnen, dann kann man die da reinwachsen lassen und wenn man dann später in eine höhere Klasse rein, äh, reingeht, reagieren die dann nicht mehr.
0: Und es ist ja auch, wenn man jetzt historisch guckt, wie sich auch Turnier- und Prüfungsformen entwickelt haben, eigentlich ja gar nicht so weit weg von dem, was es auch gab. Also es gibt ja ähm, jetzt in, in Aufbauprüfungen zum Beispiel gab es früher einen Gelassenheitssprung. Ja. Das ist ja auch etwas, wo man sagt, okay, wir wollen abfragen. Ist das Pferd vielseitig ausgebildet? Und ist es auch kommt es auch mit, mit so einer Situation dann klar? Das ist ja eigentlich etwas, was man ja auch aus Ausbildungssicht total will, dass vielseitig ausgebildete und vor allem gelassene Pferd.
1: Ja, und da gibt es ein ganz faszinierendes Bild. Es war in der, Ach, lass mich nicht lügen... Dortmunder Westfalenhalle, kann das sein? In, oder in der Westfalenhalle. Ja, das Pferd, Pferd, Pferd da muss bleiben. Hm? Da gab es ganz früher diese Veranstaltung, das Pferd ja, muss bleiben. Ja, 60er und da, Jahre. Genau, und da gibt es dieses, ja, genau, dieses ganz alte... Bild, wo zig Junghängste nebeneinander stehen, alle in der Wassertrinse, die Reiter da oben drauf und hinten dran siehst du, wie dieses Publikum grölt und applaudiert und du siehst, wie völlig tiefenanspannt diese Pferde da stehen. Und das Bild hat sich bei mir, da hatte ich es mit äh, Toms Lehmann drüber, kennst du bestimmt Natürlich, auch. Natürlich, ja? für, für ähm, alle...
0: Alle unsere Hörer, einer, einer der Zuchtexperten aus Westfalen, aus Warendorf.
1: Genau. Und mit dem habe ich mich lange darüber unterhalten, weil ich mich auch gefragt habe. Ich habe ja gesagt, wie, wie konnte das passieren? Das ist doch äh, da gewesen. Das haben alte Ausbilder gemacht. Es gab ja auch einen alten Ausbilder in Warendorf, der wirklich hergegangen ist und auch sehr viel Gelassenheitstraining mit diesen ganzen Jungpferden noch gemacht hat, auch diese Reize trainiert hat. Und ich frage mich wirklich, wie, wie hat das so wegrutschen können?
0: Vielleicht, wir können das fast ein kleiner historischer Exkurs, also ich meine es war 1968, müssen wir nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall Ende der 60er Jahre gab es mhm. diese große Veranstaltung in Dortmund, das Pferd muss bleiben, ja. weil es darum ging, dass das Pferd quasi, das war auch die, ja, als das Pferd noch nach dem Zweiten Weltkrieg quasi Nutztier war, ging es ja langsam in die Sportpferdehaltung und dann gab es verschiedene Gesetzesinitiativen, die so den Status des Pferdes auch in der Gesellschaft, Pferdehaltung und so weiter, einschränken wollten und ich glaube, war sogar der Bundespräsident damals mhm. dabei und hat mit vielen äh, anderen Initiatoren diese Veranstaltung da ausgerichtet. Aber das zeigt doch, wenn man das jetzt quasi auf die heutige Zeit überträgt, dass eigentlich, wenn man jetzt eine volle Arena hat und äh, wir wollen da reiten, das Problem eigentlich gar nicht die Pferde sind, sondern eigentlich ja eher die Menschen, die sagen, das Pferd ist dafür nicht gemacht, obwohl es eigentlich so gelassen sein könnte, dass es gehen würde.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, was wir halt verlernt haben, ist über den Tellerrand einfach drüber zu schauen. Man wird für manche Sachen dann einfach so ein bisschen dann auch belächelt, weil die Menschen da verlernt haben, einfach mit einem offenen Mind zu denken. Und dieses Portfolio, das müssen wir dringend wieder öffnen, dass man einfach voneinander profitieren kann. Also wir haben so viele Dinge, wo ich manchmal ja einfach... Wirklich auch lachen muss. Also bestes Beispiel für mich hat jetzt nichts mit Gelassenheit oder so zu tun, wenn ich soweit mal kurz ausholen darf, ist zum Beispiel für mich das Thema Futterlob. Jedes Mal, wenn ich irgendwo sitze in einer Podiumdiskussion oder in einem Interview und ich werde dazu gefragt oder das Thema kommt auf, würde ich am liebsten lostraben mir schon mal Popcorn holen. Ja, weil das ist so ein Unterhaltungsthema einfach. Äh. Und dann dann gehen die los und dann zerfleischen die sich. Ja, das ist das Gleiche wie mit Gelassenheit. Der eine sagt, das Pferd hat vorne zu laufen, der andere sagt, das Pferd hat hinten zu laufen. Der Nächste sagt, es ist doch lächerlich, was du da mit deinem Sack machst. Und das Gleiche haben wir mit dem Futter. Und dabei, geht es doch nicht um gut oder schlecht. Es geht um das Ritual, das ich mit meinem Pferd arbeite und welchen Nutzen ich rausziehen kann. Also wenn wir es aufs Futter übertragen zum Beispiel, dann können wir jetzt sagen, die Diskussion Futterlobe, ja nein, das ist doch wurscht. Was möchte ich für mich persönlich entscheiden? Ich habe für mich entschieden zum Beispiel, für mich ist es völlig in Ordnung, wenn all meine Pferde nach einem Keks fragen. Die betteln auch mal weil ich für mich entschieden habe, dürfen Sie? Ich würde auch fragen, wenn ich was möchte. Und jetzt kommen wir aber zum Punkt. Ich möchte, dass es höflich frägt und ich möchte kein dass nur motzendes Pony dastehen haben, wenn es nichts gibt.
0: Das nur irgendwas macht, wenn es ein Leckerli gibt. Genau.
1: Und dementsprechend ja habe ich... schon Abrichtung. Genau. Und dementsprechend habe ich meine Grundüberzeugung aufgebaut und kann dann da auch voll für einstehen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass jeder zum Beispiel, der sagt, er hat ein Problemchen mit seinem Pferd oder Mühe beim Führen oder mit der Gelassenheit oder dann auf der Show oder auf der Messe, dass es sich wirklich hinsetzt von mir aus eine Wasche, Flasche Wein aufmacht und sich überlegt, wer bin ich, was mache ich und wo möchte ich hin? Und wie stelle ich mir die Zusammenarbeit, die Partnerschaft mit meinem Pferd vor? Und dann soll er sich das aufschreiben. Und wenn er das Aufschreiben visualisiert hat, was da nicht passt, dann nach Lösungsansätzen schauen. Und dann vielleicht auch mal gucken, okay, wer gefällt mir denn, wo ich sage, wow, bei dem funktioniert das super gut. Da ist das Pferd gelassen, da ist das Pferd schön an der Leistung gelassen und um dann gucken, was haben diese Leute gemacht und dann kann man gewisse Dinge optimieren und am Rad drehen.
0: Wir haben ja schon die ersten beiden Stufen erarbeitet, also die Grunderziehung, dann das ganze Thema generell Gelassenheit im Alltag Ja. und natürlich die Perfektion ist das, was du mit deiner Stute Bailey machst, zum Beispiel durch so eine Pappwand zu reiten. Wie schaffe ich das, ein solches Vertrauen mit meinem Pferd aufzubauen und kann ich das überhaupt mit jedem Pferd? B Große also, Frage.
1: Bailey ist schon echt eine Messlatte, muss ich einfach sagen, weil ich wirklich auch sage, dieses Pony hat mehr Herz als Verstand. Ähm, die Bailey ist ein verdammt toughes Pferd, aber auch die Bailey, also ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen, die hat auch ihre Arbeitsbedingungen. Also die kann eine Gewerkschaft gründen, wenn der was nicht passt, das brauchen wir uns nicht zu machen. Also die möchte zum Beispiel ganz genau wissen, das überprüft sie für sich selber immer, ähm, ist alles genauso sicher wie zu Hause, weil sie natürlich gelernt hat, wenn unterschiedliche Leute helfen beim Aufbauen, oh, es kann auch mal wackelig werden, ja. Ähm, ob man das in diesem Ausmaß mit jedem Pferd machen kann, also du kannst jetzt nicht aus Hasenherz Löwenherz machen, aber du kannst es kontrollierbar machen und du kannst reinwachsen und die Situation managen und du kannst viel, viel, viel da drin verbessern und dann werden Dinge möglich, die wir so uns vielleicht nicht gedacht hätten. Also man kann wirklich ganz, meine Chexmee zum Beispiel, die war am Anfang so sensibel und die ist nur geknallt. Ich weiß, ein guter Freund von mir hat gesagt, meine Güte, Yvonne, was hast du dir da für einen Knallfrosch gekauft? Und du hast sie das Wochenende jetzt hier gesehen, wie entspannt sie in diesem Areal gelaufen ist und ich konnte sie langsam reinwachsen lassen. Und das ist die dritte Veranstaltung, auf dem ich sie dabei habe. Also es geht, es braucht dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber es ist definitiv möglich. Und wir müssen nur in kleinen Schritten uns immer, immer weiter raustrauen und wenn wir merken, okay, da sind wir an der Grenze angekommen, da hat es jetzt Mühe, vielleicht wieder ein bisschen weniger machen, wieder annähern, wieder zurückziehen, mal über die Grenze drüber ziehen, wieder zurück, bis wir das gewachsen haben, bis wir die Burg erobert haben.
0: Es ist ein gemeinsamer Weg am Ende, genau. auf den man sich begibt.
1: Ja, definitiv.
0: Du selber ähm, kommst aus Baden-Württemberg, lebst in Bad Wimpfen. Richtig. Und betreibst dort äh, die Double Divide Branch, richtig?
1: Double Divide Training Stables.
0: Double Divide Training Hier ja. steht es auch. Double Divide Training Stables. Du hast recht.
1: Ich habe es, Aber es war früher die Double Divide Ranch, aber ich habe seit so vielen Jahren angefangen, reitweise übergreifend zu arbeiten, auch viel dressurlich, mir aus allen Reitweisen das zusammenzusammeln, ähm, was ich gut finde, weil ich einfach sage, wir müssen unsere Pferde, also der Gebäude, der Charakter und das Lernverhalten des Pferdes, gibt für mich eigentlich den Ausbildungsweg vor. Und, nicht und das ist eine ja auch reitweise. eigentlich Reitweisen unabhängig. Genau, das ist reitweise unabhängig und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte, dass es einfach auch der Name des Stalls neutral aufgestellt ist. Dass, dass man wirklich, nicht so in der
0: Western-Ecke quasi steht? Genau,
1: dass wirklich auch die Leute sagen, wo, wo aus der Dressurszene kommen oder Freizeitdressurreiter oder Worker oder, keine Ahnung, Gangpferde auch sagen, ja, ich kann auch den Hörer in die Hand nehmen und auch die Evangutsche da anrufen, wenn ich äh, Mühe mit meinem Pferdchen habe oder wenn ich es ausgebildet haben möchte oder angeritten, ja.
0: Was sind so Ausbilder, wo du sagst, die machen das, machen das echt gut? Weil du gerade sagst, das, du schaust quasi übergreifend drauf. Was sind so übergreifend Ausbilder, wo du sagst, so, da kann ich mir auch echt selber noch was abgucken?
1: Ähm, ich habe ja das so mein eigenes System, wie ich das abmache und sondiere, gebe ich ehrlich zu. Ähm, Einer der wichtigsten Grundlagen war für mich, dass ich geschaut habe, wie alt sind die Pferde, die die Leute reiten. Weil ich immer sage... Ähm, Bestes Beispiel ist für mich einer der besten, die wir mitunter haben. Ute Holl. Wahnsinn. Aus ist dem Westernbereich. Western ist aber früher wirklich Dressur geritten und dann in den Westernbereich. Der ihre Stute, äh, Lil Makena, die war 27. Da hat die äh, mit einem Highscore von, ich weiß nicht mehr genau was, ich glaube 68 oder 72,5, keine Ahnung, möchte nicht lügen. Die schwedische, Trophy gewonnen, alle nass gemacht, mit 27. Und Ute hat mehrere solche Pferde. Also die muss in ihrem Ausbildungssystem einfach etwas super richtig machen, finde ich persönlich, ähm, dass die Pferde auch so lange halten.
0: So alt werden, also, auch im, ja, im Sport Ja, körperlich,
1: bleiben. mental, immer dann noch so an der Leistung stehen. Oder äh, Miriam Wittmann, das Pferd, mit dem die Teamweltmeisterin geworden ist, der war 24 ja, ähm, Uta Kräf, wir haben ja wirklich ein paar so, so tolle Ausbilder. Ähm, und da bin ich super dankbar, dass, dass ich aus diesem Portfolio schöpfen darf, wie auch, auch aus Becker oder so, wo ich echt sagen kann, ich lebe ja wirklich dieses Trainer and Friends, dass ich wirklich sage, nur wenn wir untereinander uns öffnen und, und wirklich da reingehen und ich liebe es da wirklich auch mich, ähm, weiterzubilden. Und ich kann das jedem auch nur empfehlen, weil Stillstand ist Rückschritt. Man wird es auch sehen, jeder gute Trainer geht auch her und trainiert auch wieder mit anderen Trainern. Das ist auch egal, zum Beispiel ob es jetzt krischer Ludwig ist, ähm, der geht auch her wieder und trainiert mit einem Rainer aus den Staaten oder die anderen Dressurreiter oder sowas. Und das finde ich zum Beispiel ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Also die, die Augen quasi auch offen halten und vor allem das Mindset sich bewahren, immer auch zu schauen, ja. was passiert eigentlich. Ja,
1: und mir ist auch sehr, sehr wichtig, dass ich ähm, mir den Ausdruck von den Pferden anschaue. Also was für einen Eindruck macht mir das Pferd? Ist das Pferd zum Beispiel unterm Reiter abgerichtet, auf hinnehmen? Ja, dann denke ich mir, okay, gefällt mir nicht ganz so gut, wo ist, wo ist der Partner? Ja. ja, das ist nur noch funktionieren. Ähm, ist das Pferd äh, nur gestresst und nur äh, unter, also dass ich sehe, es ist über Druck geritten? Ähm, liegt mir nicht so gut, mag ich nicht ganz so gerne Überdruck und Kraft. Klar muss man manchmal auch drüber reiten und man kann nicht nur den Harmoniepreis gewinnen, das möchte ich jetzt so auch nicht sagen. Aber es äh, ist ein Unterschied, ob ich mal eine Situation habe oder permanent. Und das sind lauter so Sachen, die ich mir einfach anschaue. Wie, wie wirkt für mich ein Pferd? Äh, wie bringt es sich auch selber mit ein? ja Und das sind dann solche Sachen, die ich kombiniere. Und danach suche ich mir dann einfach Reiter aus oder Trainer wo ich sage, ja, das gefällt mir. Und dann nehme ich den Hörer in die Hand und zeige, wie sieht es aus. Habt da
0: Lust? Bei dir zu Hause in Bad Wimpfen gibt es ja nicht nur Pferde, <lacht> sondern du hast auch nicht nur einen, aber einen ganz besonderen Waschbären, der eigentlich bei dir mit zu Hause lebt. Stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Topsy.
0: Topsy. Topsy. Erzähl mal von Topsy.
1: Topsy. Topsi ist Prinz Bär und mein Goodfeel-Manager. Das muss man einfach so sagen. Ich bin ja in der Wildtierrettung. Also ich mache ja viel Wildtierarbeit, ähm, das ist mein Hobby, so wie ich auch viel fürs Veterinärsamt arbeite und ich habe schon einiges großgezogen. Also von Reh, Kitze über Eichhörnchen, Wildschweine und eines Tages bekam ich halt den Anruf und der kleine Waschbär war da. Und äh, Topsy ist mit mir aufgewachsen und Topsy blieb und das ist hier mein Brother in Crime. Der Inzwischen wohnt.
0: fünf Jahre alt. Sechs Jahre sechs Der Jahre ist jetzt alt? sechs
1: Jahre alt und der wohnt wirklich bei mir mit meinem Wolfhund. Äh, Jasper und den Eichhörnchen, die ich noch großziehe, wohnen wir da zusammen. Also eine,
0: eine ganz lustige Truppe so. Ja,
1: wir sind ein recht buntes Rudel, ja. würde ich sagen. Manchmal ein bisschen schwierig, weil ich dann immer allen erklären muss, dass Rudelmitglieder nicht gefressen werden. <lacht> und mein kleiner Wolfhund ist jetzt zwei. Der war natürlich auch am Anfang so... Nicht ganz so amüsiert, wenn ja. ich immer was angeschleppt habe und gesagt habe, so, das gehört jetzt zum Rudel und sind deine Bruder und Schwestern. Aber es funktioniert sehr gut untereinander.
0: Und Topsy schläft jede Nacht in einer Schublade oder meistens in einer meistens. Schublade. genau. Und ich glaube, ihr hattet ja richtig schon sogar Fernsehteams da, die das mal gefilmt haben.
1: Genau, richtig. Es war mehrfach Tatjana Gessler da, die haben ja. das gefilmt. Und, und, SWR, glaube ich, ne? Ja, genau, das ja. war die SWR-Landesschau, SWR ja. ja. Ja, das ist auch lustig. Also er macht die sich ja auch selber auf und macht die sich selber zu. Und das sieht auch so lustig aus, wenn die Schubladen sich einfach bewegen und sowas. Das ist schon witzig. Also mit so einem Bär, das, also jeder sollte so ein Glücksbär hier einfach
0: haben. Und jetzt ist ja der nächste Schritt, dass Topsy auch bei den Shows mitmacht.
1: Nein, 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 nein nix da. Das, das wäre einfach zu viel. Ich glaube, das wäre... Auch nicht tiergerecht für ihn. Das ist, ich meine, so gerne ich natürlich diesen kleinen, dicken Bären dabei hätte, brauchen wir uns nichts vormachen, weil der Kuschelfaktor hat natürlich was, aber der wäre nur gestresst.
0: Das wäre. Und das glaube ich sind auch zu viele Einflüsse dann und dafür sind dann auch so was einfach auch nicht gemacht.
1: Ja, ich denke, da wäre einfach. Die, das das wäre einfach zu schwierig für ihn. Er hätte dann nur Stress, er hätte da Angst und das wäre nicht tiergerecht. Und für ja. mich ist das Allerwichtigste, dass wir immer pro Pferd arbeiten. Äh, pro Pferd, sage ich, Bär. pro Tier. Oder po, pro Bär. Genau, oder pro Bär, genau. Ja.
0: <lacht> wir haben in unserem Podcast die vier klassischen Wehouse-Fragen, die jetzt auch auf dich warten. Oh mein Gott. Ja, ich bin mir aber ganz sicher, die wirst du problemlos beantworten. Frage Nummer eins, die ich an dich habe, ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ein Lebensmotto oder mit meinen Pferden jetzt? Ein Lebensmotto. Als raus aus der Komfortzone.
0: Sehr gut, das passt <lacht> auf jeden Fall. Dann Frage Nummer zwei, gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, Frank Unrat. Wird keinem was sagen. Es ist ein Cowboy aus Amerika, der aus familiären Gründen äh, in Deutschland gestandet ist. Der äh, kam aus der Cutting-Szene, hat eine Ranch in ähm, Arizona Scottsdale gehabt, hat auch mit den großen Legenden trainiert, auch mit den Horsemanship-Legenden, ist jetzt weit über 80 hat seine vier Lieblingsquarter damals hier mit rübergenommen, hat auch sämtliche Hall of Fame-Versteigerungen gemacht für die Cowboys und für ähm, so Mittelaltersachen. Und äh, Frank war auf dem Nachbarhof und ihm habe ich extrem viel zu verdanken, weil Frank der Mensch war, der jeden Nachmittag mit mir auf dem Reitplatz oder in der Reithalle stand, wo ich mit meiner Jungstute da ankam, als ich glaube elfjähriges Mädchen und hinten und vorne Probleme mit dem Pony hatte. Und Frank ist da jeden Nachmittag gestanden, hat erklärt, gemacht, getan. Er war derjenige, der mich massiv geprägt hat im Sinne Pro Pferd. Er war derjenige, der mich ähm, da sehr viel unterstützen gepusht hat, mit meinen Eltern zusammen auch dass er ermöglicht hat, die Connections dargestellt hat, dann zu meinen Trainern ähm, nach Kanada rüber. Ich war ja erst in Kanada, dann in den Staaten. Und um Frank habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Und bis heute bin ich ihm einfach... Unendlich dankbar, weil er so ein ganz altes Pferdewissen einfach noch hat und eine Wahrnehmung, die ist unglaublich.
0: Wunderbar. Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Im Umgang.
0: Im Umgang. Oh,
1: das ist jetzt echt eine schwere Frage. Jetzt hast du mich.
0: Wir haben über so vieles schon ähm, gesprochen.
1: Okay, wer bewegt wen? Weil, wenn das geklärt ist, dann bröselt sich alles andere auf. Traut euch, mehr Führung drauf zu machen, weil dann wird es richtig schön und nach hinten haus wirklich auch einfach und
0: harmonisch. Also die gemeinsame Beziehung definieren. Genau, ja. Und zum Abschluss vervollständige diesen Satz: Pferde sind für mich
1: die Partner meines Lebens.
0: Großartig. Das ist ein perfekter Schlusssatz. Vielen Dank, liebe Yvonne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Mir auch.
0: Und ich glaube, äh, unsere Podcast-Hörer haben jetzt einiges zu tun, mal <lacht> zu Hause das ein oder andere auszuprobieren. Und ja, vielen Dank, Yvonne.
1: Ich habe zu danken. Bis dann.
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge des WeHorse Podcasts. Wenn du magst, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folge unserem Kanal. Somit stellst du sicher, dass du keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.